1: ¿Te sientes abrumado por la cantidad de tareas que tienes en tu lista y te preguntas si hay una forma mejor de manejarlo todo? Ese es el tema principal programa de esta semana, donde aprenderás cómo aliviar la carga de trabajo y aumentar tu productividad haciendo una delegación de tareas eficaz.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en delegar tanto como pueda y más.
1: Y yo soy Jerún Sangas, Aprendí en enfocarme en mis puntos fuertes.
2: Pues Jerón, para comenzar te voy a pedir una delegación. Voy a delegar en ti que puedas saludar a los nuevos patrones de Kenso.
1: Vale, por supuesto, por supuesto. Esta semana nos han unido varias personas y por tanto desde aquí un gran abrazo y muchísimas gracias a Lucía Castro Fernández, a Dobby a Irene Mateo y José Gómez Martínez, que se han unido efectivamente esta semana y ya han estado activos en el grupo de WhatsApp. Mm. bienvenidos a estas cuatro personas.
2: Y en los demás que nos estáis escuchando, que esta semana es la semana del Black Friday, sí, pero nosotros hacemos cosas mejores que el Black Friday. Tenéis hasta el 31 de diciembre un 50% de descuento en todos los niveles de membresía para ser patrón del podcast de Kenzo. ¿Y qué vais a recibir? Pues desde nuestro libro firmado hasta poder participar en la comunidad de WhatsApp, como decía Jerún, que cada vez vamos interactuando más. Regalos cada semana. Nosotros no es que tengan especial, eh, que hagamos de repente un descuento especial. No, no. Nosotros os regalamos libros, aplicaciones de tareas, aplicaciones de notas. De hecho, esta semana vamos a sortear ocho códigos para la aplicación Beer, que es mi favorita para tomar notas. Todo eso y mucho más, aparte de nuestro cariño, nuestro amor. Así que, ¿a qué estás esperando? Si tú quieres hacerte patrón de Kenso. Ya lo sabes, que en su punto es barra círculo. Y vamos a hablar de delegar, porque Jerún, eh, para mí, delegar es una de las habilidades más importantes que puede desarrollar cualquier persona, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y creo que la infravaloramos en cierto modo. Y me he dado cuenta, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jerún, en que... Cuanto más grande es un líder, o ya no digo un líder en una empresa, sino también una persona en su familia o en su grupo de amigos, mayor capacidad de delegación tiene. Y por el contrario, cuanto más queremos controlar para que todo salga a nuestro estilo, más limitaciones nos ponemos. Así que voy a unirlo con el concepto de antifrágil y diré que todas aquellas personas que delegan de manera efectiva son personas que a la larga consiguen más y mejores resultados en su día a día. No sé si tú estás de acuerdo, Jerón.
1: Absolutamente. Cuando estamos hablando de este tema, primero directamente directamente viene mi cabeza Oscar, que es un cliente de coaching desde hace unos años, y muy recuerda perfectamente su, su situación, que me explicó vale, pues yo tengo una pequeña empresa, tengo tres personas trabajando para mí. En principio para que yo no tengo que hacer tanto, pero claro, todo el día me llaman o me, me vienen a visitar y mira, ha pasado esto, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo solucionamos este problema? él dice, pues al final parece que yo estoy trabajando para ellos, solucionando sus problemas, ¿no? Y, y por tanto, es importante saber delegar y saber delegar bien.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que, para directamente lanzar otra, otra píndula más, el, la palabra delegar yo creo que entendemos, muy, en muchos casos no entendemos muy bien. Que pensamos que es algo que, que hace un directivo hacia abajo. Simplemente en los trabajos que yo he tenido que siempre he optado por cambiar la palabra delegar, de destruir el trabajo. Y entonces parece mucho más asequible, porque al final yo creo que todos podemos delegar. Que no simplemente es pasar un marrón o explicar a la gente que trabaja para tú, eh, si eres un responsable de un equipo o un, un directivo por una empresa, de, vale, pues hay que hacer esto. No, simplemente es delegar. Para mí es el proceso en que comunicamos cómo podemos redistribuir el trabajo quién debe hacer qué, qué tipo de tareas. Y si es así, si piensas de esta forma, yo creo que verás directamente que todos nosotros delegamos en nuestra vida diaria, incluso muchas veces sin darnos cuenta.
2: Y me, me gusta, ayer un este concepto que acabas de sacar de cómo importan las palabras para determinar mucho mejor lo que significan. Ahí eh, una de las cosas que yo descubrí acerca de Tim Cook, el actual CEO de Apple, y de Jeff Bezos, es que los dos comparten una filosofía que es haz lo que solo tú puedes hacer. Y esos mantras, que Jeff Bezos lo ha comentado y Tim Cook también, significa que cuando tenemos o somos personas muy atareadas porque tenemos una lista interminable, intentamos hacerlo todo al mismo tiempo para llegar, incluso cuando delegamos lo que hacemos es estamos en el fondo viendo si lo hacen como a nosotros nos gustaría porque si no, no va a quedar igual. Es evitar todo eso al máximo que podamos. Una persona es mejor, mucho más efectiva cuando solo se centran a hacer aquello que solo esa persona puede hacer. Y todo lo demás podríamos delegarlo. Podríamos hacer que otras personas que se centren en esa tarea terminen haciéndolo mejor. Claro, yo entiendo que de primeras probablemente yo no lo haga tan bien. Si ahora de repente me dice Jerónimo oye Kike, a partir de ahora edita tú el podcast de audio de cada uno de los episodios pues sé que me costaría, no lo haría ni la primera ni la segunda ni probablemente las diez primeras veces también como lo hace Jerún, que es el responsable de que todo esto suene como suena ahora mismo, que tú lo estás escuchando. Lo que sí que es importante es que si Jerún delegara sobre mí esa responsabilidad que no tarea, de lo cual hablaremos luego, a la larga yo pondría en práctica todo lo que Jerún ya ha aprendido y además añadiría mi punto de vista, mis mejoras, probablemente al principio estaría al 70% de calidad, iría mejorando 80, 85, 90 y habría un momento que con el tiempo y con el apoyo de una persona que ha delegado de manera efectiva como Jerún en este caso, podría incluso hasta sonar mejor. Así que eso es lo importante. Mantén en cuenta siempre esta frase. Haz lo que solo tú puedes hacer.
1: Claro, Yo creo que también es algo que, que nos viene ya del, de nuestra dedicación a todo el mundo. Porque si vas al, al colegio... ¿No? ¿Qué dice el profesor que tienes que, que, que tomar una clase de, esfuerzo, de refuerzo? Las cosas que no sabes hacerlo bien. Este sistema educativo está muy bien de, de llevar todo el mundo al nivel media. ¿no? Si, si estás por, por abajo de media, pues dam, vamos un poco de, de clase extra para que tú también llegues a esta media. Y, y yo creo que en la vida real, en, especialmente en, en colaboración en equipos, claro, no, no, no estamos buscando la, la media. Estamos buscando la excelencia en muchos casos, al menos lo que, esté, lo que, lo que es el núcleo de tu, 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 de tu trabajo. Y, por tanto, lo que hay que hacer es enfocarte en tus fortalezas, en las cosas que haces bien, en las cosas que disfrutas, en las cosas que, que realmente tú pones este, este 110% de tu, de tu esfuerzo porque, porque tienes ganas de hacerlo. Y habrá tareas que, obviamente, no, nunca se puede delegarlo todo, pero habrá tareas que no haces muy bien, que no te motiven para nada. Y, por tanto formarán una barrera, esta montaña, este, este sapo que, que, que encuentras por las mañanas, que dices, bueno, well, pues tengo que hacer la administración, la contabilidad. ¿no? Y no me gusta nada, y es un caso real mío. ¿no? Y lo que en este caso he a veces es que hay, hay personas que realmente le motivan la administración y la contabilidad, que son unos, unos cracks que saben, que disfruten de hacerlo, y, y para mí me cuesta esto porque obviamente siempre pensamos que todos somos como nosotros. ¿no? Y no es verdad. Cada persona es única y lo que, lo que a ti no te va bien, lo que, lo que a ti te disgusta, tal vez es, es la pasión de otra persona. Y claro, si tú te dedicas a lo que a ti te apasiona, a lo que a ti te haces bien, y lo que tú puedes hacer y la otra persona lo suyo, pues como equipos seréis eh, imparables.
2: Claro. Y me parece muy interesante esto que comentas, Jerón por una razón esencial y es que cuando delegamos, lo que estamos haciendo es liberar tiempo que vamos a utilizarlo en una tarea, en una acción, en un hábito que nos lleve todavía más lejos. Como decías tú, en lugar de buscar esa media que todos seamos iguales, si eres notable, gana tiempo para que en aquello que seas notable seas excelente y de esa manera marcarás una diferencia mayor. Eso es porque delegamos, pero también hay que entender muchas veces por qué no delegamos y hay varias razones. Ah, la primera está claro, que al final ese pensamiento micro, pequeño si quieres que algo se haga bien hazlo tú mismo y eso es un sentimiento muy común ¿eh? yo, yo recuerdo una de las cosas que más gracia me hace que es cuando preguntas ¿cuál es la mejor tortilla de patatas? la mía claro <risa> y seguro
1: que tienes razón <risa>
2: eh, efectivamente, no no claro, si eres perfeccionista tal, que... ya sabéis que yo soy un apasionado de la tortilla de patatas con cebolla y reconozco que hay dos tipos de personas los que le gusta con cebolla que somos los buenos y luego están esos que dicen que sin cebolla. Pero bueno, dejando la parte que también les aprecio mucho.
1: Yo, yo pensaba que ibas a decir, y, y los que no saben que es una tortilla de patatas.
2: También, también <risa> podría ser, esa es muy buena, ayer esa es muy buena. La realidad es que me tengo que dar cuenta, que nos tenemos que dar cuenta que no podemos hacerlo todo. Pero es que no es solo eso, no es que no podamos, es que no deberíamos ni siquiera llegar a pensar en tratar de hacerlo, porque eso nos lleva a un agotamiento innecesario. Entonces vamos a hacer, oye, vamos a delegar un poquito para coger poco a poco y ver a dónde vamos a dedicar ese tiempo de mejora. Porque lo comentábamos en un episodio reciente, una mejora de un 1%, de un 1% en cualquier habilidad en tu día a día, significa que al cabo del año eres 37 veces mejor en ello. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real. Piensa en el fabricante de automóviles John DeLorean. Creyendo que tenía pues, esa mejor comprensión del negocio de cómo fabricar automóviles, pensaba que era mejor que sus jefes de la General Motors, DeLorean dejó su trabajo en General Motors para comenzar su propia compañía. El problema fue que esta creencia no se basaba, en, así decirlo, en, en una realidad fundada, ¿no? porque no tenía ni la experiencia ni la pericia a lo mejor necesaria. No tenía esas habilidades para llevar personas. Y todo esto quedó claro prontísimo, porque en su nueva compañía, DeLorean, desechó las estructuras de responsabilidad que habían funcionado y que hicieron prosperar en algo que él había aprendido ya en General Motors. Lo que hizo en su lugar y con su ego por delante, que esto siempre está muy presente a la hora de delegar, De loran en cambio, a lo que hizo es que tenían que tener voz en cada decisión. Un estilo de gestión dictatorial que era insostenible porque quería estar en todo, hasta lo más pequeño, están elegir las cápsulas del café que se tomaban. Pues esta historia, ¿cómo crees que termina? Jerún,
1: Si no fuera por la película Regreso al futuro, nadie sabía que era Dol un Dolorian.
2: Ahí estamos.
1: Y no han cogido este coche porque es el coche tan fantástico, simplemente por, por su aspecto visual, no porque es un buen coche.
2: No. Justamente.
1: Yo creo que este, esta idea de nadie lo hace como yo, nadie lo hace tan bueno, tan rápido como yo, eh, es un problema temporal. Porque claro, si no dejas que nadie lo hace, ¿cómo van a aprender cómo hacerlo? Seguramente tienes razón, porque no dejas que nadie lo hace, nadie aprende eh, este tarea o este, este proyecto. Pero por eso enseñarlos. Hay que invertir un poco. Yo creo que este, este problema de yo soy el mejor, nadie lo hace como yo, es un típico problema de pensar en corto, corto plazo en lugar a largo plazo. Rival, pues, y sí, ahorro, ahorro tiempo ahora mismo porque yo lo puedo hacer en 10 minutos y mi, mi colaborador necesita una hora para hacerlo. Pero claro, si tú ahora mismo habías invertido a esta hora, nunca más tendrás que hacerlo. Yo creo que una de las razones. Yo creo que también existe todavía, especialmente en algunos tipos de organizaciones, eh, estas personas que piensan que si delego Mm. las otras personas aprenden a hacer mi trabajo entonces ¿para qué valgo yo? ¿No? entonces yo soy imprescindible y yo quiero ser imprescindible para la organización, yo quiero mantener mi puesto eh, obviamente la realidad es que si tú delegas tareas rutinarias o estas tareas que requieren habilidades especializadas te puedes liberarte justo en concentrarte en este trabajo estratégico este trabajo que solo sabes hacer tú mejor que nadie, donde tú realmente puedes aportar tu valor a tus conocimientos pronto, incluso en este caso, deberías delegar.
2: Me recuerda mucho, Jerón, al problema del trigo y del tablero de ajedrez. ¿Te acuerdas cuando de repente un rey le ofrece a un súbdito por un trabajo que le ha hecho y le dice, ¿qué es lo que quieres? Pues yo quiero que coloques en cada casilla del tablero de ajedrez un grano de trigo en el primero, ah, claro. dos en el segundo, cuatro en el tercero. Y dices, pues me está pidiendo una miseria. Claro, al principio... Parece que apenas avanzamos, que es muy poco, pero si todo eso vamos doblando la cantidad de granos, imaginad cuánto trigo hay al final del tablero. Cuántos resultados, si sí, vamos poquito a poco, como decía Jerún, enseñando a esa persona, dándole la libertad que se sienta que está acompañada en ese comienzo, que es difícil del delegar, al final nos puede sorprender con mucho más de lo que esperábamos al principio.
1: Otra razón por que no delegamos, seguramente, es falta de confianza en los demás, no creo que saben hacerlo, ¿no? Especialmente pasa esto cuando en lo pasado has tenido alguna mala experiencia, la has intentado, ¿no? Y no has salido como tú querías. Claro, habitualmente esto pasa porque este de intentar delegar ha sido pasado un marrón, mira, encargo de tú, ¿no? Sin explicarlo, sin, sin hacer una transferencia de conocimiento ni nada, y mira solo para al final poder decir, mira, ves cómo tenía razón, yo lo hago mejor, ¿no? <ríe> y, y yo creo que es el último er, 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 error realmente que hay detrás de esto, es que muchas personas no saben cómo delegar de manera efectiva, ¿no? porque me cuesta menos tiempo hacerlo yo que explicarlo a otra persona, y entonces no explicamos. Claro. Y yo creo que pues, podemos y debemos delegar bien, es decir... Se selecciona muy bien cuáles son estas tareas que queremos delegar, selecciona muy bien a quién vamos a delegarlo y cómo comunicar las expectativas y, y criterios que, de, la, de la tarea. Por lo tanto, necesito acompañar a esta persona. No puede simplemente pasarlo un marrón y pensar que, que, lo, que lo sabe hacer, porque no lo sabe, porque no, nunca ha hecho. Ah, hay, que, hay que enseñarlo, justo con el ejemplo que estuve hecho antes de editar el, el audio de podcast. Si el día que yo no puedo hacerlo, yo me aseguro que te paso toda la información del proceso, de proceso, de cuáles son, cuáles son los, las herramientas que necesitas, cuáles son los pasos a tomar, cuáles son los puntos que tienes que tener en mente para que tú aprendes Y la primera vegada, aún así, no sería igual, porque no tienes la experiencia pero poco a poco, puedes aprenderlo también.
2: Y yo no os diré que es un gran delegador de tareas, porque cuando lo hace, lo hace de manera excepcional. Así que antes de pasar a pensar en cómo delegar, vamos a ver Cinco acciones que delegar. La primera es que conozcas tu cifra. ¿Qué significa conocer tu cifra? Pues que una de las primeras cosas que puedes considerar al decidir qué es delegar es que pienses en el valor de tu tiempo. Todos, aquí que nos estamos escuchando, tenemos 24 horas al día, 1440 minutos. Pero cómo elegimos y cómo decidimos utilizar ese tiempo puede generar un gran impacto en nuestra efectividad. Si tú quieres calcular el valor de tu tiempo, puedes comenzar por considerar, por ejemplo, cuánto ganas en una hora de trabajo. Si eres empleado, muy sencillo, divide tu salario anual por el número de horas que trabajas en un año. Si eres autónomo o empresario, considera cuánto cobras por hora o cuánto ganas en promedio en una hora de trabajo. Pero el valor de tu tiempo, y esto para mí es esencial, no es solo una cuestión de dinero. Es importante que también consideres el valor de las actividades que podrías hacer si tuvieras más tiempo libre. Esto puede incluir cosas como pasar más tiempo con la familia, hacer ejercicio, descansar o desarrollar proyectos personales, que yo creo que son las cosas que más a menudo nos repiten. Y una vez que tú ya tienes una idea del valor de tu tiempo, puedes utilizarlo como un criterio para decidir qué tareas delegar. Si una tarea te lleva mucho tiempo y no es una parte esencial de tu trabajo o algo que disfrutas, es una buena candidata para la delegación. Por otro lado, si una tarea es rápida, es fácil o si es algo que solo tú puedes hacer, puede tener más sentido que la sigas gestionando tú. Recuerda que el objetivo de delegar no es deshacerse de todo el trabajo que no te guste, ni mucho menos. Es en especial pensar en positivo que es liberar tiempo para que puedas concentrarte en las tareas que son más valiosas y que más resuenan para ti. Si necesitas un poquito más de información respecto a esto, en el episodio 203 tratamos... ¿Cuánto vale tu tiempo? Para que le puedas poner precio y así ya tener una de esas opciones que es conocer tu cifra. Pero, Yarun, algo que para mí es incluso más importante es responsabilidades.
1: Efectivamente, efectivamente. No se no trata simplemente de dinero, sino de a qué te dedicas. No? Y por eso hay que hacer un poco de reflexión para conocer bien tus responsabilidades, porque así será más fácil decidir qué tareas delegar y qué, qué tareas deberías hacerlo tú. Porque a veces, incluso sin darnos cuenta, nos tomamos roles o tareas que no son parte de nuestras responsabilidades oficiales. Este que salí en el, el anuncio cuando te han contratado que no se parece a nada a lo que estás haciendo ahora mismo. ¿no? Eh, y haber y actividades que estás haciendo que no, no te han comunicado que, y, y de, de hecho, ni te están pidiendo. Y yo creo que está muy bien de, de hacer cosas extra y ser útil y colaborativo, pero... No te de, estas tareas extras que, que tú cojas no, no, no te distraigan de nuestro trabajo eh, principal. Un ejemplo de este tipo de tareas que yo he vivido en primera persona, que, que en, yo creo que en cada equipo, en cada departamento hay este chico, habitualmente son, son hombres, que acaban siempre ayudando a sus compañeros o compañeros con los problemas de informática. Si alguien tiene un error con su un problema con su ordenador en lugar de llamar al departamento de informática, porque lo tienen, primero apuntan a este este chico.
2: Ese, ese buen amigo, si ese vecino, eres este chico, sobrino.
1: Sí, el vecino de que sabe de contabilidad es otro clásico en este, en este sentido. Y claro, si tú eres buena con la tecnología, y obviamente no te importa la vida, pero no es tu trabajo oficial, no es tu, tu función en el equipo. Y esta tarea que estás haciendo te está quitando tiempo de tus tareas principales. Por, por eso digo, si son cinco minutos por semana, seguramente no hay ningún problema. Pero si tú cada semana estás dedicando varias horas a ayudar a tus, tus, eh, tus, tu, tus compañeros, pues seguramente has cogido una responsabilidad que no te pertenece. Uh -huh. Una forma de descubrir estas responsabilidades que realmente sí que tienes y que quieres tener ¿no? es durante una semana, por ejemplo, registrar a qué actividades dedicas tiempo en una semana normal, si existe. ¿no? Simplemente, cada vez que tú cambias de tarea... Anota qué estás haciendo y cuánto tiempo te lleva. Y al final de la semana, pues así te, tienes un registro y entonces puedes preguntarte, vale, pues estas tareas, lo que yo he hecho, se alinean con mis responsabilidades oficiales que, que, que me han pasado mi empresa, mi organización. O estoy tal vez dedicando tiempo a tareas que podrían ser manejadas por alguien más. O otra manera yo, que yo tengo siempre de... Identificar tal tipos de tareas es cuando yo recibo una nueva tarea, muchas veces por correo, por ejemplo, o un nuevo proyecto, digo, hey, ¿soy yo realmente la mejor persona para hacer esto? Porque el hecho que esta tarea me llegue a mí no quiere decir que yo tengo que hacerlo, no, no, que simplemente puede ser que un cliente que, me, que yo tenga muy buena relación diga, mira, eh, yo tengo un problema con, este, con, con la administración, con, que ya sabes que no es lo mío, yo soy técnico, ¿no? Pero, y si yo me encargo de en este problema, pues estoy otra vez cogiendo una responsabilidad que no es mío, que debería ser el, el, el responsable de administración.
2: A ver, me encanta esta pregunta, Jeroen, porque me parece que da en la clave. ¿Soy yo la mejor persona para hacer esto? Delegar.
1: Ojo, ojo la pregunta no es ¿soy yo la persona que hace esto mejor? No, ¿soy yo la mejor persona para hacer, para esto?
2: hacer esto? Sí, sí. Me parece muy interesante porque con eso ya hemos visto el conocer tu cifra, el conocer tus responsabilidades y el tercer paso es también que conozcas tus fortalezas. Entender tus fortalezas al final es esencial para saber qué tareas delegar. Porque todos tenemos ciertas habilidades y talentos únicos que nos hacen sobresalir en ciertas áreas. Al reconocer estas fortalezas puedes concentrarte en tareas que te permitan aprovecharlas al máximo mientras que delegas aquellas que no saliden tanto con tus habilidades. Por ejemplo, si eres bueno en la parte de estrategia, pero la contabilidad no es tu fuerte, ya sabes. Tareas financieras a otro con más experiencia. De esta manera, puedes dedicar más tiempo a la estrategia, donde tu impacto será mayor. En resumen, conoce tus fortalezas y delega de acuerdo a ellas. De esta manera vas a poder incrementar y maximizar tu eficiencia y tu efectividad.
1: Y el, último, el cuarto punto es delegar problemas y no soluciones uh -huh. que parece un poco críptico pero yo creo que hay que delegar a lo, a lo grande
2: a lo bestia, Sí, sí, en esto estoy de acuerdo estoy de acuerdo
1: eh, cuando hablo de delegar problemas y no soluciones estoy diciendo delegar responsabilidades en lugar de una tarea individual ¿no? ¿qué significa esto exactamente? pues cada vez que delegas una tarea simplemente estoy pasando una acción específica a otra persona, ¿eh? por decir mira, por favor, llama a este cliente y dile x, 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 ¿no? esta sería delegar una tarea, delegar un, un problem, pequeño problema. Pero si yo delega una, una responsabilidad, por decir, no, ¿sabes qué? Mira, tú a partir de ahora vas a ser responsable de satisfacción de este cliente. Y por favor, abriga qué necesitan y haz lo que puedes para ayudarlas. ¿No? Este es a lo bestia, ¿no? Es más grande. Y, por tanto, cuando delegas una responsabilidad, estás dando a alguien la autoridad para tomar decisiones y resolver problemas. Eso este es un poco dos de, de los extremos y, y hay matices. Hoy podemos pensar en, en delegación en 10 nive niveles,
2: 10 diferentes niveles de diferentes formas de hacerlo. Déjame que diga una cosa, un antes de los 10 niveles. Me parece que esta es la clave de la delegación el entender que no es tarea sino responsabilidades. Y yo esto lo he vivido en primera mano. No es lo mismo, por ejemplo, los acuerdos que yo pueda haber alcanzado con, con mi pareja a la hora de nuestro hijo. Oye, pues yo todas las mañanas me encargo de ser el que despierte, salgamos a dar el paseo, etc. Significa que ya he delegado toda una responsabilidad. Y entonces yo ya me tengo que hacer comprometerme con esa parte. Si es tú recoges al niño lunes, martes y de vez en cuando si no me llamas a mí, eso es delegar una tarea que es muy diferente. Entonces yo creo que esta parte, Jerum, para mí es esencial que la comprendamos y la pongamos en, en marcha. Con los 10 niveles también de delegación que nos vas a hablar ahora.
1: Sí, los explico brevemente. No, no, no hace falta que los aprendes de memoria, simplemente notarás que hay un, que vamos cada vez más grande. ¿no? Empezamos con lo más pequeño. El nivel 1 es haz lo que digo. Haces esto. ¿no? Nivel 2, vamos un poco más allá, es observa la situación e informa al respecto para que luego yo tomaré la decisión. Nivel 3, observa la situación e informa al respecto y luego tomemos la decisión juntos. Nivel 4, observa la situación, dime qué necesites para realizar la tarea y luego tomaremos la decisión juntos. Nivel 5, Proporciono un análisis de la situación con una recomendación o propuesta. Yo decidiré si puedes realizar la tarea o no. Nivel 6. Tú tomas la decisión y me dices cuál es. Y después de mi aprobación, puedes comenzar la tarea. Nivel 7. Tú tomas la decisión y me dices cuál es. Puedes comenzar la tarea a menos que yo diga que no. Nivel 8. Tú tomas la decisión, la lleves a cabo y luego me informas sobre lo que has decidido y cómo ha ido. ¿Eh? Una vez hecho. Nivel 9, tú tomas la decisión y la llevas a cabo sin informarme. Y nivel 10, tú decides dónde se debe hacer algo y te encargas de todo por ti mismo.
2: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Diez niveles y has visto que a partir del nivel cinco hay un punto de inflexión, porque aquí ya empiezas a permitir que la otra persona... Hágale la parte de pensamiento, incluyéndole proponer una solución, aunque tú continúes manteniendo la oportunidad de revisar todo con anticipación y dar una puerta. Y a partir del nivel 8, realmente estás delegando la responsabilidad. No solo para pensar, sino también para ejecutar la tarea. Y por tanto, solo te enteres de la decisión y sus efectos después de que se han llevado a cabo. Esto para mí es importante. Y para hacer esto bien, si realmente quieres de legal responsabilidad te resuelve, pues hay que explicar muy bien también el para qué y el qué y dejar el cómo en manos de otra persona. Yo creo que es el, la, el gran cambio que en nivel 1 estás hablando de lo cómo ¿no? y en nivel 10 hablamos del propósito, el, el para qué, qué quieres hacerlo y qué exactamente es exactamente lo que quieres.
2: Y me, me parece fundamental lo que acabas de decir también, Jerón el, el hecho de entender que muchas veces vamos a por el qué directamente y aquí lo que estamos haciendo es la otra persona que se sienta protagonista porque le estamos dando esa responsabilidad, ese salto y hay un crecimiento mutuo porque tú creces porque tienes tiempo libre de calidad para dedicar a otras acciones y la otra persona crece porque puede tomar mayores responsabilidades o sea que, Fetén ¿nos puedes poner un ejemplo de qué sería una cosa y otra?
1: Vale, ya hemos visto el, el de lo que mencioné antes de la lista, ¿no? El nivel uno tenemos el del de, llama a este cliente y dile esto, esto, esto Hay que, lo que necesitas, ¿no? Y el otro nivel tenemos, mira, tú eres el responsable de satisfacción de este cliente y por favor, averigua qué es lo que necesitan y haz lo que puedes para ayudarlas.
2: Pues ahí lo tenemos, yo creo, con un ejemplo claro y cristalino.
1: Sí, hay otro ejemplo que, que sale en el libro de la semana sebra, laboral de cuatro semanas de Tim Ferriss que explica sus criterios para delegación y, y tiene una regla y la regla en todo su equipo es simplemente cuando puedes solucionar un problema con menos de 100 dólares no hay que pedir permiso deje muy claro, cuando encuentras cualquier cosa que, que, que tú crees que puedes mejorar, que puedes solucionar para un cliente, si vale menos de 100 dólares, no pides permiso. Y luego lo buena es que va revisando un poco lo que hacen sus empleados y si los tres empleados lo hacen bien, pues va subiendo el, el importe Digo, mira, a partir de ahora, si, no so, si son menos de 200 dólares, pues tú adelante. Porque yo confío en ti. Y yo creo que es, que es un, un, una, una pata clave de, de este tema de... De delegar, ¿no? Cuando delegas más cosas, va, también ves cómo, y lo delegas bien, ves cómo las otras personas van creciendo, lo van haciendo bien, Kik aprende cómo editar el audio, y entonces yo no tengo que preocuparme porque yo sé que Kik lo hará bien, porque he aprendido bien, lo he delegado bien, también confío que cuando tiene un problema o lo soluciona él mismo o me viene a apuntar cómo lo hago. Y yo puedo confiar en Kik en este sentido y este tiene estos beneficios, ¿no? Porque me libera tiempo a mí y. Aquí que podrá hacer lo que él lo que debe, debe hacer en este caso, ¿eh? su, su tarea. ¿Vale? En este caso, ficticio, ¿no? Porque continúa siendo mi tarea, pero.
2: <risa> sí, porque esto en inglés es muy interesante porque hay un concepto que explica muy bien que es el responsible, que es el responsable de la ejecución, y el accountable, que es el responsable en nivel mayor. En. En castellano quizá no tenemos estas dos palabras, pero es muy interesante porque uno es el que ejecuta la acción y el otro el que va a ser responsable pase lo que pase de esa acción. Si yo al final edito mal, la responsabilidad final la tendrá Jeruno, aunque yo sea quien lo haya hecho. Y esto es interesantísimo. Y con esto pasamos a entender mejor cómo delegar con tres pasos. El primero es el de las personas adecuadas. Porque ahora que hemos hablado de qué delegar, hablemos de cómo hacerlo. Y el primer paso para hacerlo de manera efectiva es asignar los problemas adecuados a las personas adecuadas. Como dijo Peter Drucker en el Ejecutivo Eficaz, libro que reseña tienes en Kenso se trata de aprovechar las fortalezas de una persona, no de hacer que hagan tu trabajo por ti, que es muy distinto. Muchas veces confundimos delegar con, como hablábamos antes, voy a traspasar estas cosillas que no, que no son importantes, no. Esta cita en el fondo nos llega porque nos da la información de lo que es delegar. No se trata solo de pasar tus tareas a otro, sino de encontrar a esa persona que es capaz con sus habilidades, con sus capacidades, con sus actitudes, de hacer el trabajo de la mejor manera posible. Y encontrar la persona adecuada para delegar una responsabilidad puede ser mucho más fácil si tienes una mejor comprensión de las responsabilidades y habilidades de cada miembro de tu equipo si les conoces en profundidad. Y si no estás seguro de quién sería la mejor persona para una tarea, una acción, simplemente pregunta quién podría estar interesado o quién tiene la capacidad para hacerlo. También como opción a esa parte más voluntaria, puedes consultar con las personas de tu alrededor o con otros managers o con otras jefas, jefes, quién desde su punto de vista sería la persona más adecuada. Recuerda al final que delegar de manera efectiva no solo te va a ayudar a ti, sino que también ayuda a crecer, a desarrollarse a los demás. Porque les das la oportunidad de asumir nuevas responsabilidades ayudando a aprender nuevas habilidades y a demostrar su capacidad para seguir creciendo, manejando más responsabilidades. Así que, Jerún, lo he dejado caer, pero ¿nos puedes recomendar un recurso? Claro,
1: yo creo que aquí encaja perfectamente el libro que tú has mencionado, El Ejecutivo Eficaz, de Peter Drucker, que aunque el título habla de ejecu ejecutivo, yo creo que es el primer manual de la efectividad personal, que hable de cómo conseguir resultados. Así que hablo un poco de, de directivos, pero yo creo que es un libro que ya hemos gestionado que es válido para todo. Es un clásico de la gestión que, que tiene muchos consejos útiles, entre otros sobre delegar de manera efectiva, también muchos temas sobre la comunicación, sobre cómo organizar tu trabajo, cómo, cómo encontrar realmente lo que tú, cuáles son tus fortalezas. Pues varios de estos temas que ya hemos hablado en este episodio también salen en este libro, por tanto... Si te estás buscando un libro interesante sobre la efectividad personal, yo creo que este clásico, el primero que habla sobre la efectividad, yo creo que es un, un, una buena elección para pasar un buen rato.
2: Claro que sí. Pues Jerón, ¿cuál sería el siguiente paso que nos puede ayudar a cómo delegar? Que además, como las palabras importan, ¿cómo lo llamarías tú a esto?
1: <ríe> delegar en lugar de pasar un marrón y, y yo, yo he visto o oh, pasar la pelota no pero que he visto muchísimas veces mira, el, el rebote no de, me llega algo un correo que un cliente que me pide pide una cosa y yo simplemente lo reenvío aquí que sin sin explica nada y mira paga ti aquí lo tienes no en tu cara
2: pata, pata pum para arriba pata pum para arriba ya correr venga. así es
1: así es. yo creo que es la, la forma más más habitual de leer y no es como deberías hacerlo yo creo que eh, es importante delegar de forma responsable, en lugar de simplemente pasar un problema difícil. Obviamente, hay, si es una cosa muy sencilla, obviamente lo puedes simplemente reenviar al correo y ya está. Pero hay que tener en cuenta que delegar no simple, significa simplemente dar una tarea a alguien y luego desentenderte completamente. No, estas personas necesitan apoyo para sentirse empoderadas, ¿no? Por tanto, si tú tú decides mal, pues ya ya se buscan la vida. Yo los dejo luchar y descubrir todo por sí mismos al final lo que tendrás son compañeros de frustrados, ¿no? <risa> que, que se sienten incluso impotentes, ¿no? Si tú sabes cómo hacerlo, ¿por qué nos ayudas ¿no? en hacerlo esto? Es este de invertir un poquito de tiempo ahora mismo para luego liberarte en el futuro. ¿eh? Es un pequeño esfuerzo ahora mismo. Y como siempre, yo creo que la clave, como muchas cosas en la vida, aquí la clave está en el equilibrio. Si te involucras demasiado, estás todo el día pendiente de, está hecho ya, está hecho ya, ¿cómo vas? Que que hazlo de esta forma, entonces ya, ya se nota que estás, eh, estás caído en, en la microgestión. Y si te involucras muy poco, pues entonces pierdes estos momentos críticos en los que realmente las personas necesiten tu apoyo o tu consejo para, para adelantar. Por lo tanto, hay que buscar este equilibrio de, de estar pendiente, pero sin, sin hacer micromanagement. Micro ¿no? Entonces, cuando estás delegando, asegúrate que estás proporcionando el nivel adecuado de apoyo. Para mí, muy claro, de establecer expectativas claras. ¿Qué es lo que estás pidiendo y qué es, qué es lo que esperas del otro? Proporcionar también, muy importante, todos los recursos necesarios y hacer un seguimiento, este seguimiento regular sin apretar demasiado para ver cómo van las cosas. Um, pero también hay que dar este espacio a la otra persona para que asuma la responsabilidad y tome sus propias decisiones. Porque esta es la, la gracia de delegar. ¿no? Porque Solo cuando encuentras este, este equilibrio, yo creo que estás delegando de forma efectiva. No es, no es muy fácil. Y aquí volvemos a otro, otro gran libro, Stephen Covey, el libro que también hemos reseñado, siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, Stephen ha dicho, asegúrate de no ser demasiado controlador, no asignes tareas y en cambio solicitas resultados específicos. Y después de todo, cuando se trata de eficiencia, el resultado es lo que más importa. No importa tanto cómo, hay que tenerlo, grabarlo en la mente. De cómo no importa, el resultado es el único que es importante. Y el mismo libro que hemos mencionado, Peter Drucker, dice Solo delega cuando a alguien sea mejor que tú en una tarea. Y aquí está para mí la clave de esta frase. Asegúrate de que tenga el tiempo y los recursos necesarios para abordar el proyecto.
2: Efectivamente, porque en lugar de pasar un marrón, lo que estamos haciendo es traspasar una responsabilidad con toda la connotación positiva en este caso y toda la negativa en el tercero. Así que si ya hemos visto que delegar en lugar de pasar un marrón es importante, que las personas adecuadas también es importante, el tercero es donde ya entramos en acción, hemos pasado del nivel estratégico al táctico y es la comunicación. La comunicación efectiva es clave a la hora de delegar una tarea, un proyecto o una responsabilidad. De hecho, cómo tú comuniques puede impactar mucho en el contexto del contenido. Es decir, cómo yo soy capaz de transmitir a esa persona teniendo en cuenta sus colores, ya sabéis, hablaremos ahora de los colores, va a ayudar mucho. Y aún así nosotros lo que queremos es que puedas tener una serie de consejos que te ayuden a la hora de comunicar. El primero es que seas claro, que seas clara, específica. Porque independientemente del tamaño o características de lo que estés delegando, es importante que seamos claros para acercarnos a lo que esperamos. Si yo meto mucha información, es probable que la persona disperse la información. Si yo soy tremendamente claro y conciso, es más fácil que tenga la información de qué es lo que espero, como decía ayerún en el punto anterior. Para ello, la clave es proporcionar los detalles sobre los resultados deseados, los plazos o cualquier otro requisito que tú consideres que sea importante. ¿Cuál es el resultado deseado? ¿Cuánto tiempo debe invertir en la actividad? ¿Para cuándo hay que hacerlo? ¿Cuánta autoridad recibe la persona para conseguir el resultado? ¿Qué tipo de retroalimentación quiere recibir cada cuánto? ¿Veis? O sea, en el fondo estamos marcando una pauta que nos ayuda a que nosotros también sintamos la seguridad de que estamos haciéndolo de la mejor manera posible. Y si además eres capaz de adaptar tu comunicación, esto ya es un ganar-ganar máximo. ¿Por qué, Jerón?
1: Sí, eh, aquí directamente podemos recomendar una herramienta específica ¿no? que ya hemos hablado muchas veces en este, este, este podcast. También sale en nuestro libro Los perfiles de color. ¿no? Que si estás interesado en, en, este, en conocer tu perfil de color, cuál es tu, lo, que, lo que tú te haces única, entonces eh, para los miembros de su Círculo ofrecemos un test para descubrir tu perfil de efectivo. Pero en final, si tú conoces tu propio perfil, puedes utilizarlo para adaptar tu comunicación a otra persona. Por ejemplo, si estás delegando a alguien con un perfil de color rojo, pues seguramente quieres ser directo y ir al grano. Y si estás delegando a una persona con color verde, es posible que quieras tomar un enfoque más personal y asegurarte que entiende realmente cómo encaja su trabajo en el panorama general. Cada color tiene sus características y cuanto mejor los conoces, mejor puedes adaptar tu comunicación para que realmente llegue tu mensaje a esta persona, que realmente entiendan de, de, de qué estás pidiendo y, y saben exactamente qué estás esperando de ellos, ¿verdad? Porque lo has comunicado en, en su forma, con el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, con, con su tono de voz, etcétera, etcétera.
2: Para nosotros esto es una de las cosas clave. Cuando tú eres capaz de conocer mejor a la gente que te rodea, sabrás mejor el contexto en el que quieren recibir la información. Y con todo esto ya es el momento de hacer un seguimiento, una retroalimentación de cómo van las cosas. Porque después de delegar, tan importante como eso es asegurarnos de poder hacer seguimiento para ver cómo van las cosas. En cierto modo no se trata de verificar si se ha hecho o no se ha hecho. Eso sí, es la parte. Es una parte. Es una oportunidad, en el fondo, para que podamos proporcionar y recibir ese feedback, esa retroalimentación de información que pueda ayudar a mejorar el proceso. Tanto para esa persona como para nosotros de ahora en adelante, mirando hacia el futuro. Y la única forma de saber en qué posición te encuentras y qué puedes hacer para mejorar es incorporar estos comentarios, esta información al proceso. Y esto significa, conlleva dedicar tiempo a revisar con tu equipo, con la persona a la que has delegado esas responsabilidades. Pregúntate y pregúntales, ¿entendieron de manera clara el problema? ¿Les dimos el poder para resolverlo? ¿Recibieron el contexto y el apoyo necesarios para resolverlo de manera efectiva? ¿Qué faltó? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Qué está funcionando bien? ¿Cómo se puede mejorar? Y además, es importante preguntarte, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo ha ido la colaboración? ¿Cuánto tiempo tuviste al final que invertir tú mismo? ¿Qué deberías dejar de hacer absolutamente? ¿Qué deberías comenzar a hacer para que la delegación sea más efectiva? ¿Qué parte de la delegación no funciona y necesita una estrategia para que sea más efectiva? Porque de este modo, con todas estas preguntas, generas una herramienta poderosa para el aprendizaje y el crecimiento. Incorporas este feedback a tu proceso de delegación de tal manera que puedas ayudar a garantizar que tanto tú como tu equipo estéis mejor equipados para mejorar las responsabilidades delegadas de manera efectiva en el futuro. Así que clave, seguimiento y retroalimentación.
1: Y solo no quiero una cosa, y no creo que es lo menos importante.
2: No, de hecho de las más importantes.
1: Claro, claro, el reconocimiento y, y dar las gracias, ¿no? porque yo creo que... Eh, seguramente para aprender lo que tú acabas de delegar la otra persona ha tenido que esforzarse, ha tenido que aprender nuevas habilidades, ha, ha tenido que salir de su de zona de confort. ¿no? Y por eso yo creo que reconocer este trabajo que han hecho las otras personas, de tu equipo, tus compañeros, o tu jefe incluso, es crucial para mantener el moral y la motivación alta, ¿no? porque cuando las personas sienten que su trabajo es valorado, es más probable que se esfuercen más y hagan un esfuerzo adicional. Por lo tanto, cuando alguien ha hecho un buen trabajo en un tarea o proyecto que has delegado, asegúrate de reconocerlo, incluso si por ese en público. Esta es la, la gran regla de los recursos humanos, ¿no? Agradecimientos en público y las críticas en privado.
2: <risa> Buenísima.
1: <risa> sí, sí. Por eso es este senc muy sencilla. simplemente por ser solo esta palabra, gracias, ya está. Por eso escribir un correo electrónico o incluso lo que he dicho en hacerlo en público en una reunión de equipo. Vale. Incluso cuando las cosas no salían exactamente como tú esperabas, es importante dar las gracias a las personas porque sí que han dedicado tiempo y esfuerzo para ayudarte. Esto no solo es un cortesía básica, sino también ayuda a, este a fomentar esta cultura de respeto y apreciación de del trabajo de los, de, de los demás en tu equipo. Porque yo creo que al final... La delegación, y esto es muy importante, no solo es una herramienta para ayudarte a mejorar tu cargo de trabajo, también es la forma de empoderar a tu equipo, a tus compañeros, a gente de en tu entorno y ayudarles a crecer y desarrollarse. A reconocer y agradecer a otras personas por su trabajo, estás re reforzando esta idea que su contribución es valiosa y apreciada. Y yo creo que esta es la parte más importante, porque así vas generando esta motivación para que estas personas crecen y, y tu equipo cada vez sería mejor.
2: Palabra poderosísima, Jerón, el agradecimiento. Así que, Jerón, gracias. Gracias por todo esto que has compartido hoy con nosotros. Y vamos haciendo un poco el resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. Hemos hablado de quién puede delegar y que muchas veces lo entendemos de manera un poco distinta dependiendo de cómo nos va el aire. Al final, delegar podemos hacerlo absolutamente todos. Y es entender también lo que hemos visto del por qué no delegamos, cuáles son las razones que nos hemos encontrado detrás. Cuando ya hemos decidido que vamos a delegar, hemos hablado de qué delegar en concreto. Primero, de conocer tu cifra, es decir, cuánto vale tu tiempo para que lo puedas dedicar a otra actividad. Hemos hablado de conocer tus responsabilidades porque es una diferencia sustancial entre delegar tareas y delegar responsabilidades. Hemos hablado de conocer tus fortalezas, de entender dónde marcas la diferencia y que puedas dedicar más tiempo de mejor calidad a esas tareas delegando otras. Y por último, Hemos hablado de delegar problemas, no soluciones, y hemos visto la importancia que tienen las palabras. Y el 1 nos ha hablado de los 10 pasos que hay en los niveles de delegación, y yo me gustaría que te preguntaras en qué nivel del 1 al 10 de esas preguntas, de esas afirmaciones, te encuentras ahora mismo. Después hemos hablado de cómo delegar de manera efectiva. Hemos hablado de encontrar a las personas adecuadas, de saber cómo identificarlas para que sean las mejores para poder realizar esa tarea. Hemos hablado también de delegar en lugar de pasar marrones, porque es muy diferente una cosa de otra. Lo que sucede es que la mayoría de las veces la gente cuando delega lo que hace es pasar marrones. Nosotros no. Vamos a hablar de delegar cuando lo que hagamos sea pasar responsabilidades. Y de la importancia de comunicar, de entender mucho mejor que no solo el contenido, sino el contexto, centrándonos en los colores de la persona. Hemos hablado que luego hay unos pasos extra que son fundamentales para una buena delegación. Hacer el seguimiento y la retroalimentación que nos permita saber cómo vamos y mejorar de manera continua, como un buen proyecto de Kaizen, nuestra capacidad de delegación. Y por último, ya nos ha hablado de una palabra poderosísima que ayuda y es el agradecimiento, las gracias, incluso cuando las cosas de primeras no salen como esperas. Yo os recomiendo de manera encarecida que comencéis a delegar en vuestra vida personal y profesional. Porque ahí hay algo que va a marcar y mucho la diferencia en vuestros días. Y con esto, Jorun, solo nos queda plan de acción.
1: Sí, porque como tú dices, hay que llevarlo a la acción. Eh, has estado escuchando 45 minutos a nosotros hablando de delegación, ahora te toca a ti.
2: Delegamos en ti.
1: Delega, delega. Cojo una pequeña cosa, delegalo. Si quieres ayudar con esto, te hemos preparado un, un plan de acción que forma parte de nuestro super guión. Y los miembros de Kenzo Círculo, a partir del nivel eh, avanzado, pueden descargar este, este super guión con todas las tres pautas, hojas de trabajo y, eh, y más información. Y si tú también quieres tener acceso a este documento, eh, además tener acceso a nuestra comunidad de WhatsApp, a recibir dos episodios especiales cada mes, donde hacemos una reseña sobre un libro de efectividad, que hemos mencionado algunos este, en este episodio. Y además pondremos un reto para mejorar la productividad, eh, ¿qué más tenemos? damos descuentos en los servicios de Kenzo puedes participar en los concursos para ganar libros de aplicaciones etcétera etcétera y le recibí nuestra gratitud hemos dicho que es una palabra importante pues entonces dirígete a Kenzo.es para sericoló y, y únete a esta
2: comunidad eso es
0: donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un
2: nuevo hábito quenso. Haz lo que solo tú puedes hacer. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao.